0: Hola a todas y todos, eh, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del podcast Mamá Soy Adoptada. En esta ocasión eh, pues tengo el placer de compartir este espacio y estos minutos con Mayela Sánchez, ella es de México, enseguida se va a presentar y nos va a contar un poco más de su historia. Pero personalmente quiero decir que estoy muy feliz eh, me, bueno, y agradecer también públicamente que el haberla conocido ha sido realmente uno un, de, de esos encuentros que uno agradece siempre, porque bueno, yo, seguramente en la charla vamos a comentar un poco más, pero es, eh, está entre las primeras personas que yo conocí como hija, como hija por adopción adulta y que mm -hmm. además estaba ya con cosas organizadas, tenía un grupo y, y nos charlamos un montón de tiempo y pues siempre me inspiró mucha confianza y me sentí muy, muy bien hablando con ella, así que estoy muy feliz de que ella haya accedido a este espacio y estoy segura que también a ustedes les va, les va a gustar mucho eh, escucharla, escucharla ahora. Querida Mayet, te paso la
1: palabra para que te
0: presentes y nos cuentes un poquito de ti.
1: Ay, muchas gracias Carla por esa bienvenida tan bonita, <ríe> me la pongo en el corazón y también un gusto, sabes que el mismo cariño que te tengo a ti es muy lindo tener, ahora sí que conocer a tantos hijos por adopción como tú y que esta comunidad cada vez se va haciendo más grande y pues más padre que ahora se extiende no hasta, hasta Latinoamérica no y, y todos los países de, de Sudamérica. Y pues ya muy contenta de estar aquí, me presento, bueno, ya lo mencionó Carla, soy Mayela Sánchez Vázquez Mellado. <ríe> Luego mi mamá me, me regaña, por <ríe> no, no se crean, este, pero me gusta decir todo, todo mi apellido completo. Eh, eh, soy fundadora de Embajadoras y Embajadores Adopción México, es un colectivo a nivel nacional aquí en México, eh, el cual está conformado por varias organizaciones de la sociedad civil, eh, cuyo objetivo nos mueve eh, de la misma manera el cual es el, el luchar ¿no? por el derecho de los niños, niñas y adolescentes de México a vivir en familia, y bueno también junto con mi mi amiga este, y colega Montserrat Robarro, fundadora de Orígenes, el, punto de encuentro de, de hijos, el primer punto de encuentro de hijos por adopción en México, donde hemos formado una tribu ahí súper bonita. Con, creo que tú ya has tenido oportunidad de platicar con, con varias personas ¿no? de la tribu, eh, Jessy, eh, Nat, Moni, Castañeda, etc. Entonces, eh, bueno, ese también es un proyecto más reciente pero que también ha sido muy bonito y, y que nos ha dejado muchas cosas eh, súper lindas para, para aprender y seguir creciendo no como tribu y como hijos. Este, entonces ese es un poquito de, de mi trayectoria, son dos proyectos muy diferentes, uno es más, eh, es más enfocado a la injerencia política de, de luchar por los niños que aún no pueden ejercer su derecho a vivir en familia y quiero resaltar esto porque muchas veces por el nombre pues se cree que embajadoras y embajadores de Adopción México nada más se centran en la adopción, pero la realidad es que conforme han pasado los años, eh, nuestra misión ha evolucionado a, a luchar por, esa, por ese objetivo, pero a través de dos pilares, ¿no? que es el fortalecimiento de familias de origen, el acogimiento familiar y la adopción. Entonces, este, pues esto ha, ha sido gracias a, al camino ¿no? que hemos recorrido y hemos aprendido cuáles son las, ¿Cuál es el espectro ¿no? de cuidados y las medidas de protección que los niños pueden tener? Y bueno, Orígenes es, es está más enfocada a la parte pues, de acompañamiento, a la parte más emocional, de acompañar, de hacer tribu, de resaltar y destacar todo el sentir de los hijos por adopción, que pues en el tema en este mundo, yo creo que es una de las voces protagonistas ¿no? de esta historia.
0: Gracias, Maye, gracias por esa introducción. Realmente yo cuando te escucho, sí te admiro muchísimo por, por toda esa trayectoria que tienes de, de, eh, de esta lucha, ¿no? Por lo que tú dices, por el derecho a de vivir en familia, y como, como dices, eh, siempre hay, me pareciera que, o sea, percibo que a veces hay como esa idea de que como una es hija por adopción, entonces solamente tiene que promover la adopción, ¿no? Entonces, eh, y no necesariamente, ¿no? Es esa mirada integral que tú dices de, de siempre velar que el derecho a la, a la familia es pues, parte de, de la familia de origen, ¿no? de, de promover estas acciones para que los niños puedan realmente quedarse con sus familias de origen y estas familias tengan las competencias y las habilidades necesarias para cuidar amorosamente a sus niños. ¿no? Claro. Y, y, y claro Y cuando bueno, todos estos medios se han agotado, eh, prevenir que, se, que ingresen a los centros de acogida, y este acogimiento familiar es una experiencia igual muy linda que se está empezando ya a fortalecer, creo, en nuestra región. Y luego ya, pues sí, después es la, es la, es la adopción, ¿no? Y, y, y a veces ese mensaje desde los hijos, a veces pare, pare, puede parecer a algunas personas como que medio, medio, medio contradictorio o incoherente y es justo eso de lo que vamos a hablar un poco ahora, eh, aprovechando esta experiencia que, que tú tienes de de abogacía, de incidencia y quisiera preguntarte y en torno a esto que podamos conversar y hacer un intercambio ahí de nuestras percepciones ¿cuándo decidiste? ¿en qué momento tú has decidido empezar a hablar de manera pública y abierta sobre tu experiencia de adopción? ¿no? y ¿qué es lo que te ha motivado a hacerlo? ¿cómo era en ese inicio? ¿no? o sea, primero sé cuándo fue ¿Y qué, qué te movió a empezar a, a alzar la voz ¿no? públicamente?
1: Pues fue una experiencia de vida que viví ya hace algunos años. Sinceramente, yo pasé muchos años callada en la sombra, como quien dice. Yo creo que a todos nos pasó en algún momento eh, cuando nos enteramos, bueno, algunos nos enteramos desde chiquitos de nuestra adopción. En aquel momento, pues mis papás, yo tenía nueve años, mis papás me pidieron que... Que era un tema ¿no? familiar, que no lo fuera a compartir porque pues podía haber malas intenciones no en las personas de lastimarme, ¿verdad? Eh, pues hace años, y tú lo sabes, Carlita, la adopción era un tema tabú, casi no se hablaba del mismo. Y nuestros papás tuvieron muy pocas herramientas al respecto, y me refiero a herramientas socioeducativas, ¿verdad?, de acompañamiento, de, de herramientas, de material... Al respecto, y pues obviamente eh, creo que las generaciones de nosotros, los hijos adultos ahorita que somos hijos por adopción adultos, pues sí, sí vivieron la adopción en su infancia de una manera muy diferente a las nuevas generaciones de hoy de los niños que son hijos también por adopción que están más chiquitos, creo que sí hay una diferencia. Y pues no culpo, ¿verdad? No, yo no guardo ninguna... Este, pues ahora sí que reclamo hacia mis papás. Hicieron lo que pudieron con las herramientas que, que tuvieron, pero pues siempre agradeceré que, que me hayan hablado no con, con la verdad. Pero en aquel entonces, pues el trato fue, pues no digas nada. <risa> no te vayan a lastimar, ¿no? este Y bueno, pues así viví toda mi vida. Me quedé callada, con muchas dudas. Como conforme yo fui creciendo, pues busqué la manera como de ir ignorando, ¿no? El tema de cierta manera. No sé si fue como una medida ¿no? de autodefensa mía propia de, de ignorar a lo mejor el tema y pues pasaron aproximadamente muchísimos años <risa> este, te cuento más o menos por allá del 2000 ¿cuándo fue? 2019, más o, no, 2016 yo me fui a los Estados Unidos a estudiar una maestría nada que ver con el tema, yo era una maestría de negocios me fui a estudiar mi maestría y me empezó a parecer muy peculiar la manera en que hablan allá de la adopción de una manera como muy abierta, muy confiada, así, o sea, este, muy sincera, o sea, sin ocultar, la verdad. Entonces eso me empezó a llamar mucho la atención y en especial hubo un episodio de mi vida donde me, me, me acuerdo yo estar entrando a una clase y este fue como el episodio que detonó todo esto, <risa> eh, de, de entrar a una clase, de saludar a, a una chica que se llamaba Kaylee, muy muy amena por cierto muy linda y me pregunta oye de dónde tú de dónde eres no y le digo pues de México me dice ah mira qué casualidad mi mamá biológica es de México y ese mi mamá biológica pum más de cuenta que me hicieron así como en el cerebro con un botoncito y se empezó a desatar un chorro de cosas porque como que mi cerebro empezó a conectar muchas cosas y ahí fue cuando yo dije ¡Ah! Dios santo, yo tuve una mamá biológica, o sea, yo nunca la había considerado, no sé si porque la había, la había ignorado el tema, etcétera. Y entonces ese episodio de mi vida marca la diferencia entre el antes y el hoy, que hoy estoy viviendo, y detona que entonces yo busqué empezar a curiosar más acerca de mi adopción, a preguntar más, eh, hablar otra vez con mi mamá, porque era un tema que no hablábamos, este, y definitivamente me despertó a mí la necesidad como de compartir el tema, ¿no? Y lo que yo empiezo a reflexionar es, digo, bueno, pues es que la adopción no es mala, ¿verdad? Lo que pasa es que no se habla, no se naturaliza en nuestro país, en México. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues empezar a hablar de adopción. Y pues, este, para pronto <risa> lanzo un, un video ahí que, que lo vio... Varias de gente, o sea, miles de gente donde yo hablo de, de mi historia de adopción, este, hago de manera pública y oficial saber a la gente pues, que, que yo había sido adoptada de bebé y que mi deseo más sincero era que en México se hablara de adopción, que no se, se ocultara el tema, ¿no? Y bueno, ese fue otro detonante, otro episodio detonante, porque a raíz de eso pues empiezo a contactar y me empiezan a contactar muchísimas familias, organizaciones, es que yo me siento igual y mira qué padre, que estás haciendo esto? Eh, y empieza esta historia, ¿no? Eh, empieza con un blog mío, personal, que, que se llamaba Cona de Amor, Hablemos de Adopción, ese blog también ha evolucionado, porque yo también he crecido mucho en lo emocional, ahora se llama Mi Constelación. Eh, y bueno, se desata ese blog y después se desata Embajadoras, y empiezo a aprender, ¿no? Empezamos a avanzar en este, en este camino. Y así es como se desató todo. Una pequeña personita que me dijo algo, una palabra clave, desató toda la demás historia que tú ya conoces.
0: <risa> y de la que he aprend aprendido muchísimo porque, <risa> porque he podido ya andar un poco por el camino que tú ya habías abierto ahí para muchas hijas, hijos por adopción al momento de hablar, ¿no? Mira, me haces, te estaba escuchando y, Claudia, yo me acuerdo que también ha sido una pregunta la que me ha detonado este tema, ¿no? En un capítulo anterior que tuvimos ahí una charla con Lorena, eh, que también la conoces, ¿no? La, sí, la, la de Uruguay la ella, ella decía, ella, yo le contaba, ¿no? Que me habían contado de niña entre los seis, siete años, la historia que de ahí yo no había reflexionado absolutamente nada hasta los 35 y ella me decía, ¿y por qué no te has preguntado nada hasta los 35? Y no es cierto. ¿por qué no? Pero es como tú dices, no, yo no recuerdo que a mí me hayan dicho que, por ejemplo, no lo comente nada. Entonces, es como que fue bien automático, ¿no? A mí me lo contaron sí. y yo supe y de ahí creo que yo solita empecé como que a hacer a procesar mis, mis, mis cosas seguramente. O sea, y ha ido reflexionando en el tiempo cuáles han ido siendo mis mecanismos de sobrevivir a esa información. ¿no? Claro. Eh, pero lo que sí es cierto es que como, como, con el, como en tu caso nunca, nunca dije nada, nunca había comentado nada eh, y yo estaba en mi primera relación de, de pareja estable, no me había casado pues de hecho ya me había separado y justo eh, la persona con la que yo, mi, mi expareja me acompañó al velorio de, la, de mi abuelita y él conocía a mi mamá y al lado de la familia de mi mamá ¿no? entonces yo me imagino que él Algún rato hablaré con él, le voy a invitar al podcast también. Me imagino que en su cabeza estaba, esta chica no se parece a su familia. Se debe parecer al sí. papá. ¿no? Entonces yo supongo que estaba así como que ya no se debe parecer a su papá, pero que no, yo en ese momento no tenía una relación directa con mi papá. Entonces esta mi pareja tampoco conocía, conocía a, mi, a, mi, a mi papá. Y en el velorio de mi abuela, este, mi papá fue. ¿no? Entonces le presenté, yo estaba con él, se lo presenté, ¿no? Ya no éramos pareja, pero se lo presenté. Y a los días de, esa, de, 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 de ese, de ese del, del velor y demás, estábamos charlando, hablando y me hace igual esas preguntas, que entiendo muy bien esa conexión así, ¿no? En el cerebro que todas las neuronas empiezan a brillar, creo. Y me dice, ¿no te pareces ni a tu mamá ni a tu papá? Entonces, ¿no? Me caso... Sí, yo, yo no le había dicho, nunca le había contado, o sea, yo no había contado a nadie que era uh -huh. adoptada, ¿no? Un poco porque tal vez tenía la lógica que no era necesario, o me parecería que no era relevante, no sé. Y claro, nunca se lo había contado a él que era mi pareja, y, y claro, cuando me pregunta eso, y yo, es rato, es eso, Una, la misma reacción, ¿no? Dicho, cierto, pues, no me parezco. Entonces, ¿a quién me parezco? Entonces, ahí sí. igual empieza todo este proceso de empezar a comprender, eh, a tratar de entender, o sea, de responder qué significaba eso, a dar, o sea, así como haber hecho recién el clic después de 30 años, de decir, sí. ay, cierto, ¿no? O sea, no me parezco, no pertenezco, entonces, ¿a quién me parezco? Entonces, ¿de dónde vengo? Entonces, ¿qué más sabré? Eh, yo no tuve mucho chance de hablar, o sea, como que sí hacía preguntas a mi mamá, pero no tuve mucho chance de, de hacerlo abiertamente, ¿no? De conversar muy abiertamente con ella. Con claro. Y eh, ha sido recién, pues, eh, después de unos, claro, después de conocerles a ustedes en realidad, que yo me he animado a, como dirían, a salir del closet ¿no? sí. a hablarlo públicamente, ¿no? Así como sí. cuando, que fue cuando, porque bueno, yo ya empezaba a hablar de, la, de que era adoptada, pero con mi entorno más cercano, con quienes me sentía más en confianza, mm -hmm. con ustedes que eran, digamos, desconocidas para mí. Pero que sí hablaba, eh, yo empecé, a, eh, me acuerdo que ahí coincidió con un tema de mi proyecto de vida, que yo no sabía si quería, qué quería hacer, entonces dije, mejor promover la adopción, entonces quería hacer mi librito que se llame nacidos del corazón, ¿no? Entonces así todo, todo, todo <risa> bien, bien básico, ¿no? O sea, empezando también a procesar todo en, en todas las áreas de mi vida. Y fue hasta que las conocí a ustedes, que hablé con ustedes, empecé a participar de las actividades que, que organizaban, porque aquí en Bolivia no había una, un grupo similar en ese momento. Y eh, ahí fue cuando me animé, pues cuando además tú, con embajadores, me invitaron a participar de esa charla por el día. Sí, y,
1: que estuvo la triada.
0: Que estuvo la triada, y esa fue la primera vez que yo hablé públicamente de sí. que era. ¿no? O sea, que me habían sí. contado de, de niña, ¿no? Entonces fue la primera vez y creo que fue, no sé si yo hubiese podido hacer algo tan valiente como tú de sacar un video sola, creo que fue lo mejor, o sea, que lo mejor que me pudo haber pasado es que me hayan invitado así, porque me he sentido contenida en ese espacio, ¿no? Por todas claro. las personas que estaban ahí, entonces era, era muy distinto. Y ahí eh, te pregunto también, Maya, esa, después de ese video, o sea, el hacer ese video, ¿qué emociones te ha provocado? ¿Qué ha sentido después? ¿Cómo te has sentido o sea, en ese, el, el haberlo dicho, el haber empezado como que hablar públicamente? ¿cuál es la, qué, ¿Qué se te ha movido emocionalmente?
1: Pues en ese año que pasó después eh, fue muy, una etapa muy linda porque por primera vez sentía que podía ser yo, que podía expresar una parte de mi historia que había estado siempre escondida, pero lo más... Impactante fue descubrir que, que no estaba sola, ¿no? O sea, que mucha gente de alguna manera u otra le, le... La historia forma parte de su historia de vida, de su historia familiar. Y me sentí por primera vez como identificada y acompañada. Yo tenía una creencia, creo que algo equivocada cuando era niña, era... Estás sola en este planeta, ¿no? O sea, tú eres la única adoptada y si habrá más adoptados, quién sabe dónde estén, porque es como muy extraño que alguien sea no adoptado. Yo lo único que había conocido de la adopción son las típicas novelas mexicanas. Había una muy famosa, no sé si allá la pasaron en Bolivia, la, la Luz Clarita. Claro, <ríe> es... claro. <ríe> luz Clarita. Lo que siguen que... pasando todavía. Sí. <ríe> pues las típicas novelas, ¿no? Que te pintan una pobre niña huérfana de la calle, de una mamá este eh, sola y pobre, tal vez, recogida por la familia rica, a la cual maltratan y tratan mal porque es la la recogida, o sea, yo tenía esa, esa idea ¿no? De, de la adopción, entonces, pues como que mi figura de la adopción se desconfiguró <ríe> este, de una manera muy novelesca, más bien se configuró de una manera muy novelesca este, durante mi infancia y el descubrir que, que no estaba sola, que estaba acompañada, que había muchas familias, pues me dio mucha emoción, la verdad. Este, pero a raíz de eso también se empiezan a desatar muchos este, conocimientos. Obviamente después del video y de abrir mi blog eh, nacen embajadoras y embajadoras me lleva a tomar pues, muchos cursos de preparación, empezarme a contactar con profesionistas, empezarme a contactar con gente que, que estaba súper estudiada también respecto al tema, no solamente en México, pero sino a nivel internacional. Y empezar a descubrir un mundo de cosas que yo desconocía sobre la adopción fue, pues, eh, impactante, ¿no? También para mí. Por eso yo empecé mi blog con ese nombre, con A de amor, hablemos de adopción en México, porque para mí era algo de que, ¡ay, todo es bonito! La adopción es color de rosa. Tenía ese entendimiento, porque para mí fue un boom de emoción de decir, ¡qué bonito, qué padre! Ya no estoy sola. este Mi adopción tiene una razón de ser y, y vaya que sí lo tiene, eso no, no tengo duda, pero... Romanticé muchísimo, ¿no? La, la adopción, o sea, hasta el nombre, fíjate. <risa> Con nadie amor y cuánta cosa. Fue muy bonito, o sea, no, no lo voy a negar. Si lo tuviera que volver a vivir así, lo haría de nuevo porque ese fue parte de mi crecimiento, ¿verdad? Pero llega embajadoras y conforme voy avanzando en el camino, pues voy viendo que no todo es color de rosa, ¿verdad? Y que gracias a ese descubrimiento eh, descubro a lo mejor no solo el impacto de, de los niños que a lo mejor... No tienen una familia, pero también el impacto que yo he tenido emocionalmente al ser hija, ¿no? Por, por adopción. Entonces, de, de, de lo bonito y de como esta emoción, salto a una parte de mi vida donde, wow, también empiezo a hacer descubrimientos muy importantes, ¿no?
0: Sí, y. Claro, si uno empieza, pues, uno empieza a mirar hacia atrás su. Su, su historia de, por este camino, o sea, se va dando cuenta de eso, yo también coincido, o sea, yo también volvería a pensar, no escribiría el libro de los nacidos del Corazón, pero sí, eh, sí sí volvería a tener esa, porque al fin esa misma idea, porque al final eso es lo que te impulsa, ¿no?, a conocer más, a saber más, al, o sea, el mismo hecho, yo también pensaba, diciendo, claro, o sea, lo mejor que me pudo haber pasado, en ese momento, diciendo, ok, es que me hayan adoptado, eso, ¿no?, esa era, esa era la, como que la primera. Entonces hay que promover que se adopte a todos los niños porque además todos esos niños están en centros de acogida y no tienen familia, pues se han debido morir también sus mamás como se han muerto las mías o los han dejado. Y después vas estudiando y vas preguntando y vas viendo y vas, como tú dices, contactando a otras personas porque como quieres promover la adopción, entonces, te informas más y ahí te das cuenta que sí, que es, es, es otro tema. Y eso, no sé a ti qué emociones también te han, porque eso también te genera otras emociones, ¿no? A mí me ha despertado, por ejemplo, eh, sentimientos de rabia en algún momento, ¿no? De enojo, de frustración, de decir, o sea, ¿cómo no pudieron apoyar a mi familia para que se quede conmigo? Uh -huh. eh, de, de pensar cosas que, y reconocerlas también como emociones válidas, que quizás yo había escondido durante todo ese tiempo. Eh, sin que eso afecte el ser, el, el, el hecho de, de, de que yo siga amando pues a mi familia, ¿no? O sea, que lo siga queriendo. Entonces, es como que claro. que puedes sentir eso y lo otro. Pero a veces eso no siempre es bien, eh, no voy a decir bien visto, pero no siempre es bien aceptado, ¿no? Por los demás. Y ahí en este proceso de, de, que tú tienes de, de recorrido, de hacer más abogacía, incidencia, de hablar públicamente, eh, Cómo te sientes, cómo te cómo te cómo te mueve, cómo impacta en ti también lo que escuchas, porque también a veces hacen algunas preguntas, o seguramente escuchas algunos comentarios de algunas personas.
1: Sí.
0: ¿Te has sentido alguna vez juzgada de repente? ¿Cómo manejas esas emociones que se te van moviendo? Porque es una cosa tan personal que a uno le toca, que, que a veces escuchas sí. un comentario y pues no sabes cómo reaccionar, ¿no? O sea, sabes sí. si llorar, si renegar, si salirte cómo. ¿Cómo haces con, con ese proceso? Pues,
1: los comentarios siempre me han rodeado, desde aún inclusive sin hablar o, o decir nada de mi historia, siempre he sido como testigo de comentarios como un poco ignorantes acerca ¿no? de la adopción. Recuerdo mucho también ir a en una de las fiestas cuando era joven, en una de las tantas, no, 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 el año pasado, el año pasado, no, hace algunos ayeres, me acuerdo muy bien estar en una fiesta y que, y en la charla, no sé por qué salió el tema de la, de la adopción, creo que alguien estaba comentando que no podía tener hijos y entonces alguien dijo, ¿y por qué no adoptas? Y entonces otra persona muy cercana a mí comentó, no hombre, imagínate ¿cómo crees adoptar? ¿Quién sabe qué traerán esos niños? Y yo así como que loop, así de que híjole, o sea, pues, pues yo, yo con la impotencia, ¿verdad? De, de no poder decir nada, obviamente te causa a lo mejor un poco de vergüenza, pena, enojo al mismo tiempo, porque pues dices, oye, Men, pues yo, yo soy adoptada, ¿verdad? O sea, eh, siempre ha sido como complicado, ¿no? Desde antes que yo diera a conocer mi historia. Después de que diera a conocer mi historia, era la típica, ya sabes, ¡ay, qué bonito! Tus papás son unos ángeles, tú súper afortunada, este, vas a buscar a tu familia, yo te ayudo. Este, así como que, pues va muy fácil, no sé. Eh, y obviamente como que, no sé si en algún momento empecé a dudar que si sí, yo daba lástima por mi historia o, o, o cómo es que yo debería tomar esos comentarios. Era un poco como complicado definir qué era lo que sentía y cómo es que me debía sentir y cómo es que debía salir adelante ¿no? de, de ese tema. Este, pero creo que conforme he ido avanzando, siento que... Que simplemente es falta de, de educación, no, no educación de las personas, sino más bien de información. La gente no puede hablar de algo eh, si no tiene la información necesaria como para dar una opinión y, y ellos mismos también les Siento que les pasa mucho lo que a mí me pasó de niña, ¿no? Que la única información que tengo son a lo mejor la, la novela, algún video bonito que ellos vean de, de la adopción, este, alguna historia, alguna película, alguien que les contó una historia de que fue maravilloso la adopción, cuando pasó esto conmigo, etcétera. Entonces, realmente creo que tienen muy poca información y, y creo que lo que me ha ido o lo que me ha ayudado a, a tomarlo de la mejor manera, es decir pues no es su culpa tampoco, así como yo no tuve la información adecuada en algún momento y mis papás no tuvieron también la información, ahora imagínate la sociedad en general que muchos de ellos no están relacionados directamente ¿no? con, con la adopción. Entonces ahí es cuando ves que hay mucho trabajo ¿no? por hacer y no solamente en el ámbito social, sino también desde los medios de comunicación, ahí es un área de oportunidad súper fuerte que, que he encontrado porque... Eh, siento que hay una corriente muy fuerte donde los medios siguen pintando la adopción como una obra de caridad, de qué bonito es el mejor acto de amor este, vamos a hacerlo vamos a apoyarlo adopten, así como vengan todos, vamos a adoptar y, y realmente creo que se ha vendido o mal vendido la adopción o sea, no sé, de, de una manera muy equivocada realmente creo que todo gira en torno y eso, ahí sí yo lo he reconfigurado, ¿verdad? De, en torno al derecho a vivir en familia. O sea, no es adopción, no es acogimiento, no es, no es fortalecimiento. Es el derecho a vivir en familia de los niños y cómo es que vas a hacerlo valer, ¿no? Y, y también mi tema es, no ha sido mi adopción una obra de caridad, es Mi derecho que desde, desde el primer día en este planeta Tierra me, me perteneció, ¿no? Por el simple hecho de, de, de nacer y ser humana. Es eso, ¿verdad? Pero jamás ha sido una obra de, de calidad, ¿no? Entonces creo que nos falta hacer mucha sensibilización con las personas. Si sí he visto un cambio de ideas cuando, por ejemplo, hablo con mis amigos cercanos o mis, las personas cercanas a mí y les empiezo a platicar este tema, como que hay un cambio de chip y me dicen, vaya, es que yo no sabía eso, o sea, era completamente ignorante, ¿no? Acerca, acerca del tema. Y de cierta manera empiezan a, a respetar un poco más el tema y no hablar por hablar. Eh, me ha tocado en ocasiones de que en, en grupos, ¿no? Que estoy de, de WhatsApp, de, 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 pues grupos, ¿no? Que, que tengo ahí de opinión y todo eso, ya se ve la diferencia en decir, pues yo no puedo, no, yo no puedo opinar el tema de la opción pero mi colega Mayela sí, porque sé que ella puede decir de qué se trata, ¿no? Esto, o sea, como que ya empiezan a respetar más el tema. Pero te estoy hablando de de las personas, ¿no? De, de mi círculo en general, yo creo que hay muchísimo que hacer, no solamente en México, en América Latina, en otros países, sensibilizar, sensibilizar, educar, informar de manera consciente, sensible, responsable, respetuosa, porque también eso es algo que he descubierto, muchos tenemos diferentes opiniones acerca de la adopción y es que lo hemos vivido de diferentes maneras, y a veces eso te lleva a chocar, pero yo creo que, que en vez de chocar, creo que tenemos que hacer, aprender a ser muy tolerantes, ¿no? Al, respecto al tema y muy respetuosos, porque no es la misma historia que tú viviste a la misma historia que yo viví, no es lo mismo que cómo lo, tú te enteraste y cómo lo viviste a lo que yo viví y cómo me enteré, ¿no? o sea, son diferentes, no podemos exigir que las personas piensen igual y que digan igual y que verbalicen igual acerca de su historia de, de adopción. Entonces tenemos que ser, yo creo, en este mundo muy tolerantes, muy, muy respetuosos, y también por eso yo creo que he aprendido como a, a, a no sulfurarme cuando veo un comentario así. No te digo que, que no me sulfuro a veces cuando veo situaciones que digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Es inevitable, pero... Siento que pasa por algo, ¿no? Vives ciertas situaciones y, y eso te hace decir, voy a seguir mi lucha, ¿no? Voy a seguir sensibilizando, voy a seguir de pie, ¿no? Y, y creo que eso es como lo he, lo he sabido manejar.
0: Sí, y, y claro, yo ahí te, te, te entiendo, porque a mí me cuesta este tema de manejar a veces los comentarios. Más por un tema de personalidad que me gustaría que todos piensen como yo,
1: obviamente.
0: Pero eh, lo que tú dices, ¿no? Esta aceptación también y de saber que es, que todavía en realidad más de, más allá de, de volver, de darle la, al otro la responsabilidad de no saber, o sea, de decir, de decir bueno, es decir, ok, aquí hay una, como tú le llamas, ¿no? un área de oportunidad en la que hay que trabajar todavía, ¿no? Entonces, por aquí también esto... Me ayuda a mí a darme cuenta también de, de cosas que, que se necesitan todavía hacer y de todo este camino de sensibilizar. Yo sí creo que es bien importante eh, y me alegra mucho el haber, el haber tenido, como el haber conocido, haber hecho el proceso la inversa tuyo de alguna manera, ¿no? O sea, porque como que tú has ido caminando varios espacios, yo veo eso, y como que yo ya sabía que había que prepararse primero antes de hablar y así. Sí. <risa> Entonces me he informado mucho, entonces, porque yo en el personal sí creo que es importante eh, en el momento en que uno empieza a, a, a públicamente a, a alzar la voz, ¿no? o sea, si quiere hacerlo para beneficiar a los demás, ¿no? o sea, para eh, respetar los derechos de los demás, luchar por los derechos de los demás, sí hay que hacerlo con mucha responsabilidad, como tú decías, ¿no? Como con mucha Sí. Responsabilidad de, porque lo que vas a decir va a generar inevitablemente un impacto en, en los demás, ¿no? Claro. claro. A mí a veces me, me da como un... Esa, esa responsabilidad me hace, me hace dar un poco de miedo, ¿sabes? Y, y algún, yo siempre he comentado, este podcast, por ejemplo, yo lo te, tenía listo el tráiler del podcast en noviembre del año pasado, uh -huh. y recién lo he lanzado en febrero, creo, ¿no? Más o menos, porque dudaba mucho y, me, y sentía que que era mucha responsabilidad el empezar a decir cosas, ¿no? Ok,
1: eh,
0: sí. Eh, me daba como que ese, ese miedo. Pero al mismo tiempo también sé que hay que empezar a hablarlas, aunque uno se equivoque, pues, ¿no? Y uno va conociendo también en el, en el, en el, en el camino, vas viendo, y las, algunas, algunos, eh, algunas eh, opiniones también te van retroalimentando tu punto de vista, te ayudan a repensar algunas cosas, a reflexionarlas, y a mí me ha ayudado mucho eso, ¿no? De, de, de poder también compartir públicamente. Sí, como dices, hay realmente muchísimo más que, que, que trabajar. Es verlo desde la empatía también de que, bueno, pues no todos tienen la misma posibilidad de acceso a la información que tal vez nosotras hemos podido tener. Y ahí está como el privilegio, ¿no? O sea, el privilegio, al final es un privilegio el poder haber accedido a información, a prepararnos, a de repente haber pasado por procesos de terapia o de haber tenido que estudiar más adicionalmente a lo que ya estábamos haciendo, ver eso, es un privilegio que tenemos. Y, y yo trato de usarlo, pues, devolviendo la misma, la misma información, ¿no? Eh, Claro. Un montón de emociones. Y ahí me una pregunta, ¿cómo es eh, con tu familia? ¿Cómo se, sienten, cómo, cómo, ¿Cómo se sienten con el tema de que estés ahí eh, hablando, respondiendo? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido? te voy a preguntar, te pregunto esto porque después yo te cuento por, por qué me nace
1: esta pregunta. Sí, bueno, pues te soy sincera, fue algo que no pensé. Eh, no si, ni siquiera le pregunté a mi mamá ni a mi papá qué pensaban al respecto yo solamente me grabé y pum vámonos <ríe> lancé el video en aquel entonces y, y desde entonces pues no he parado de hacer esta labor pero pues te soy sincera en terapia así vimos este tema creo que que sí si me hubiera sido me hubiera gustado ser un poquito más considerada y decirle a mi mamá oye sabes qué eh, tengo esto planeado eh, quiero hablar sobre mi historia quiero ver qué se puede hacer acerca al respecto, eh, porque también esta historia es de ella, ¿sabes? O sea, sí, obviamente la, la adopción me toca a mí de una manera, pues, especial, no especial, sino más bien, soy la hija, vaya, claro. <ríe> soy la hija a la, la que ¿no? Pero, pues, de ella también forma parte, ¿no?, de, de, de esta historia. Entonces, eh, si pudiera mejorar algo, eh, creo que tú hubiera tenido esa consideración, creo que sí hubiera sido importante hablarla con, con mi mamá porque también ella es parte de esta historia y con mi papá, eh, pero bueno, las cosas se dieron así, probablemente así tenía que ser, no lo sé, eh, y fue bien, bueno, tal cual como, como sucedió, ¿no? Eh, gracias a Dios ya también he identificado esa parte, lo hemos hablado también, eh, ella ha mejorado su, su forma como de comunicarse conmigo acerca del tema, igual yo creo, creo que hemos crecido, ¿no? Mucho las dos. Y bueno, pues aquí la cosa es que no hay vuelta atrás, ¿no? Las cosas sucedieron así <ríe> y pues no, no puedo eh, vivir, ¿no? Lamentándome y creo que han sido muchísimo más las cosas buenas que... Que las malas a raíz de, de esta ventilación de mi historia y creo que todo todo obra no para bien eh, ella se siente muy orgullosa de lo que hago eh, creo que ella sabe que encuentro alguna razón de ser ¿no? de, de mi historia muchas veces siento que nos sentimos como nos encerramos en esta parte de por qué a mí y muchas veces yo sé que va a sonar trillado pero, pero es real, ¿no? O sea, ¿para qué? no ¿Y qué voy a hacer con esto? no Y creo que esa es la manera en que yo lo he, he canalizado. Eh, y se siente muy bonito poder ser parte de, de las historias de otras personas, de que se sientan acompañados, de que sepan que, que pues aquí está embajadoras, que aquí está Orígenes para ellos, ¿no? Eh, impulsar a otras personas también a que se abran. De manera, pues, de corazón y como ellas lo desean, ¿no? Necesariamente públicamente, pero con sus familias, ¿no? A lo mejor nunca había pensado en eso, pero sí me ha tocado eh, las, las experiencias de que me contactan hijos y, y de manera, pues, este, como... Eh, pues no pública, ellos hacen sus cosas, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿qué me recomiendas aquí? Quisiera hacer algo aquí en mi estado. No de manera pública, pero si ayuda a otras familias o hablar con mi papá, mi mamá. También me han llegado eh, comentarios de niños que empiezan a verbalizar el tema de la adopción con sus familias adoptivas a raíz de que asisten a eventos de embajadoras. Porque empiezan a ver o a familiarizarse con otros niños y empiezan a ver como a los otros niños como sus iguales. Y entonces empieza a quitarse ese miedo de hablar del tema y, y empieza, ¿no? A verbalizar o a preguntar acerca de la, de la adopción, ¿no? Entonces, conocer todo eso es muy, muy bonito y saber que impactan estos proyectos de manera como diferente es, es también muy, muy, no sé, me siento simplemente que, que vale la pena, ¿no? Que vale la pena y que hay una razón ¿no? No, de ser. Obviamente hay mucho que trabajar detrás, porque emocionalmente te puedo decir que estoy en una etapa pues muy pues de conocerme, una etapa fuerte ¿no? de, de mi vida donde estoy emocionalmente viviendo una revolución, uh -huh. eh, de, desde mi sanación hasta poner las emociones en su lugar, de un proceso de perdonar de reconocer, de dejar ir, etcétera, que es muy fuerte, ¿no? Para mí, pero creo que esos son como mis, eh, mis como alientos, ¿no?
0: Sí. sí, yo te hacía esa pregunta sí. porque, eh, claro, cuando hubo, cuando me invitaste a la con embajadores a la, a la charla de la criada, sí. yo dije, uy, pero... <risa> Pero primero dije igual, sí, yo creo que siempre no tiene esa reacción como impulsiva, pero después me puse a pensar, y yo creo que no me hubiese puesto a pensar eso si no hubiese sido, o sea, probablemente hubiese dicho que no, o... No me hubiese puesto a pensar eso, sino era que justo estábamos esa época en el, en el círculo de lectura que habían organizado con, con Orígenes, ¿no? Uh -huh. Creo que como una sesión antes de, la, de, de que sea esta actividad, o un poco antes de esto, justo Moni, Mónica Castañeda, ella mencionó este tema de que también nuestra historia involucra a la historia de nuestros papás, pues, ¿no? Que también es parte de, de la historia sí. de ellos, ¿no? Entonces yo dije, claro, pucha, sí, o sea, sí sería nomás creo que bueno que, que les diga que voy a, que voy a estar, porque sí. en mi caso, no, yo no les había contado nada, o sea, ni, ni que estaba reflexionando sobre mi adopción, solamente les hacía muchas preguntas, pero sin decirles por qué les estaba preguntando todo eso, ¿no? Entonces les preguntaba si se acordaban de alguna cosa más, que sabían y demás, este pero no les, pero no, pero no les decía nada, nada más al, al respecto, ¿no? Y ellos no tenían ni idea de y, y de lo que estaba haciendo Ni que estaba hablando con otros hijos No sabían absolutamente nada Y mucho menos que iba pues a A ventilar, como dice la <risa> historia en, todo,
1: en México, además digamos, así, todo, En todo en México, todo, México todo, sí, sí
0: nada,
1: ¿no? Cadena internacional <risa> y todo
0: Entonces no sabían nada de eso Y, y, y para mí fue difícil, ¿sabes? Contarles eh, Con mi papá fue, fue un poco más fácil de sí, decirle, sí. de comentarle, de decirle mira, sabes que estoy, no he estado pensando en esto y demás, y me han invitado a esto y quisiera hablar esto y demás. ¿No? ha sido un poco más sencillo con mi mamá me ha costado más, la verdad es que así como han tres días antes de, de la charla yo recién le conté a mi mamá me sentía como sentía pues eso, ¿no? de, 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 de que me daba un poco de, de pena de no pena sí de una sensación de, pucha, de repente se va a sentir mal, ¿no? Quizás se yeah. va a sentir mal, ¿cómo va a reaccionar? No tan, no, no nunca pensaba que se iba a enojar, digamos, conmigo, ni, ni tampoco lo había visto como pedir permiso, pero sí dije, oh, yo no quisiera que le duela lo que voy a decir o lo que voy a comentar, ni que se sienta mal. Pero el hecho de haber hablado con ellos dos, eh, primero que me ha cambiado la idea, porque mis prejuicios, porque al final eran mis prejuicios de lo que yo creía que ellos pensaban, eh, se han caído porque al final me apoyaron bastante, escucharon sí. los dos la charla, mi mamá comentaba y todo, ¿no? Así Después igual mi papá también me, 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 me habló, me comentó que había escuchado todo y para mí ha sido como liberador, ¿no? Es como si me hubiese quitado un peso de encima y de ahí realmente empezaba como que a despegar en las cosas que quería hacer y en, en ir sacando cosas con, con, más, con más confianza ¿no? no voy a decir que es como si hubiese necesitado la bendición de mis papás porque, no, pero es como si, o sea, me he sentido respaldada ¿no? Sí y ha sido, ha sido, ha sido muy, muy liberador y me alegra el, el poder haber hecho eso antes, y otra cosa que rescato de lo que tú ahorita comentabas es, eh, claro, cuando ya hablaba de cómo es hablar públicamente de la adopción me hacía, hacía más referencia al a esto no a hacer estos podcasts o a, a dar entrevistas o a contar públicamente la historia pero tienes mucha razón en esto de que públicamente es pues decirlo con una como una forma natural de tu vida con desde tu entorno cercano no desde tu entorno escolar de repente cuando cuando eres niño cuando eres más grande con tus amigos cercanos con tu pareja es decirlo de una manera abierta sin sentir que es algo diferente. Y creo que eso, que eso es una cosa muy, muy importante, ¿no? Y sí. Poder del poder verbalizarlo sin temores, ¿no?
1: Exacto. Y creo que ayuda mucho porque la gente que está alrededor tuyo y que se interesa por ti eh, empieza también a entender, ¿no? Yo toda la vida había, me había sentido rara, ¿no? Por ciertas actitudes que que yo guardaba, ¿no? Pensaba que había algo malo en mí o definitivamente pues yo no estaba hecha para entender la vida. Y en el 2020 recapacito y reconozco que lo que vivía es, era ansiedad, ¿no? Eh, reconozco la ansiedad como, como una faceta emocional que, que había vivido mucho tiempo pero que no la había sabido reconocer, ¿no? Y la empiezo a conectar, o sea, empiezo, empiezo gracias a Dios, poder a conectar eh, la raíz de la ansiedad, pues, obviamente, a un tema de, de miedo a la separación, ¿no? Tú sabes muy bien de todos estos temas, ¿no? De, de la, la herida primal, del, del trauma que, que tienen unos que tienen los, ¿no? los hijos por adopción. Empiezo como a entender muchas cosas y no solamente lo empiezo a entender yo, también lo empiezo a entender mi, mi alrededor, ¿no? Empiezan a entender por qué a lo mejor tengo ciertas actitudes que... A lo mejor si alguien normal que no me conoce me ve diría, ¿Está loca? ¿Qué le pasa? O sea, está súper controladora, este, patética, no sé. Pero ahora entiendo, ¿no? Muchas actitudes del de que tengo que son cosas que, pues, te digo, en este momento estoy en, en proceso de, de sanar, de entender, de apapacharme, de cuidarme, de, de, de decirle, ¿no?, a esa mayelita que estuvo muchos años callada, que no entendía muchas cosas, que todo va a estar bien, ¿no? Uh -huh. Y te digo, eso de hablar con tu, con tu círculo alrededor también les hace como a ellos sensibilizarse y entender y querer conocer más, pues, sobre el tema, ¿no? Yo me he sentido, bueno también esta etapa donde yo empiezo a reconocer la, la ansiedad, que fue en el 2020, pues también me casé en, en ese año, y obviamente este, a mi esposo le ha costado trabajo también, creo yo, como llegar a entender ciertas cosas, pero veo que poco a poco lo logra también eh, entender, y de pasar a ser a lo mejor alguien que, dec, que se quería jalar, los pelos, pocos pelos que tiene. Este, <risa> eh, este, espero que no esté escuchando esto. Este no, eh, no vamos a pasar el link. empieza como a tener un poquito más de, de empatía, ¿no? Hacia las circunstancias que a veces vivo, hacia las crisis que de ansiedad que puedo tener a veces, y se ha convertido en un gran soporte, ¿no? Para mí. O sea, y creo que esa es la importancia también de, de hablar con tu, con tu círculo, ¿no? De sensibilizarlos acerca del tema y, y que no piensen que, que te lo inventas o estás loca. O sea, realmente hay un tema de salud mental muy fuerte, ¿no? Detrás de la adopción. En general, en todo el mundo. El, el tema de la salud mental creo que se ha eh, llenado de muchos tabús. La gente lo ignora, lo tachan de eso no existe, ¿no? Pues realmente sí es un tema, ¿no? Y también es un tema con, con la adopción. Entonces creo que también hay que saberlo, hablar, comunicarlo, que la gente lo conozca, sobre todo, pues, nuevamente te digo, tu familia, tus alrededores, quienes son tus primeros puntos, ¿no?, de, de apoyo. Creo que sí es importante. Aparte de, de publicarlo, ¿no?, <ríe> en redes sociales. <ríe> Sí, creo
0: que, que, eso, es, eso, eso, que es, eso es bien importante y desde niñas, ¿no? Desde niñas, cuando decías no de de, de, de la Mayelita que, que estuvo callada tanto tiempo, yo también pensaba en eso, ¿no? Es como que a veces creo que los papás por protegernos o porque como dicen sí. ¿no? en, en nuestras épocas no habían tantos recursos como hay, como hay ahora y era muchísimo más tabú todavía y tampoco sabían cómo manejarlo y tampoco promovían ni, es, ¿no? ni, ni motivaban a que se hable sobre el tema, ¿no? Entonces, sí. yo siento, no creo, a mi caso a mí me dijeron, y listo, pues, y está, ya sabe ¿no? Entonces, como que ya, de alguna manera, también como adulto, puedes pensar, yo ya le dije, ¿no? Y tampoco es, pues, así, ¿no? O sea, necesita esa, esa niña, ese niño necesita que, pues, digerir, si a nosotras que somos adultas nos, nos costó un proceso el de digerir todo esto, claro, que obviamente nos teníamos varios años calladas, pero necesita así un acompañamiento y que se pueda hablar de una manera normal de la, sobre la adopción, ¿no? Desde que eres niño, que, claro. que no vayas creciendo con eso. Yo me acuerdo cuando comentaba a alguna persona así, que me habían, porque me habían preguntado, ¿no?, en qué estaba y demás, y yo les decía, ¿no?, que, que quería hablar de estos temas de adopción porque yo era hija adoptada y demás. Me acuerdo que dos personas con las que comenté eso me decían, ¿en serio? Sí, yo también tengo un hijo adoptivo, ¿no? Ah, yo también tengo... Sí. No te había dicho nunca antes, nada de eso, y te enteras después, ¿no? Y estaban ahí, eran, no, estaban tan cerquita tuyo y, y, y recién lo sabes, porque claro, hay como que esa vergüenza, entre comillas, ¿no? De decirlo, porque parece que no fuera, que fuera realmente muy rarito, y es bien importante desde niños, ¿no? Que se pueda ir conversando sobre, sobre este tema, y que las familias también lo hablen sin, sin vergüenza alguna, ¿no? Que sea un tema, un tema normal en el claro. que se ir hablando y que eso más bien ayude a que puedas detectar qué cosas o qué aspectos necesitarás acompañar a tus hijas o a tus hijos ¿no? en, ese, en ese proceso.
1: Sí, definitivamente la familia es el primer punto de, de apoyo y creo que lo, que lo que todos los hijos esperamos es saber que ahí van a estar cualquiera que sean nuestras emociones y que van a ser validadas, aunque a lo mejor no lo logren entender del todo, pero saber que podamos, ¿no? Tener, contar, ¿no? Con esa familia, ¿no? Con, con mamá, con papá, con tu pareja, con tus amigos cercanos, este, o con esa persona, ¿no? Que tú identificas como ese punto de apoyo, es súper sí. indispensable para quienes somos hijos por, por adopción.
0: Sí, lo que dices de las parejas, igual, ¿no? O sea, yo creo que también... Eh... Claro, el, el, el conocernos es mucho más, hace mucho más eh, llevadero de uno al que podamos decir, estas son mis necesidades por estas razones, porque tampoco sí. es que una se hace la víctima, ¿no? O sea, no es que uno tiene utilizamos su historia para decir, no, ¿sabes que Mira, seré controladora toda la vida,
1: o sea, porque tengo miedo muy
0: grave al abandono, así que no te tienes que mover de aquí de mi lado. Sí, decirle, o sea, ¿sabes qué? Esto me ha pasado, esto me ha ocurrido y a veces me pasa esto y necesito, necesito esto, ¿no? O sea, sí.
1: claro,
0: la otra persona sabe cómo, cómo gestionarlo, cómo hacerlo, sí. cómo acompañarte, como decías, ¿no? En, sí. en, este, en este proceso.
1: Sí, y yo creo que, que, que necesitan ellos también tener esta información como para poder conectar, o sea, ¿qué está pasando, no? Este... A mí me ha costado pues, estos, este tiempo, ¿no? O sea, no ha sido de un día para otro. O sea, he pasado a, a pasar de ser <ríe> la esposa que chiflada, a la, a la mejor a la que nada más se está haciendo la, la loca, no sé, ¿sabes cómo? Ah, ah ya, ya voy poco a poco entendiendo, ¿no? Es también un trabajo, creo, con, con las parejas y sobre todo... Eh, Contar a lo mejor con una persona abierta, ¿no? A escuchar y entender y a estudiar sobre el tema y a preguntar y a curiosar también. Eh, porque quien no está abierto creo que ahí es lo, es lo complicado, ¿no? También a lo mejor probablemente es una persona que, que no está abierta receptiva a entender las cosas y a lo mejor esa misma persona por eso tiene también un trabajo, ¿no? Que, que tiene que hacer con el con, con mismo. Creo que también necesitas ser una persona que esté lista emocionalmente como para ser tu apoyo, ¿no? Tu salvador pero te apoyo, ¿no?
0: Eso es muy importante, ¿no? Y claro, el, también conocernos y conocer nuestros procesos nos ayuda a identificar también si la otra persona, como tú dices, está lista uh -huh. y en qué medida no te va a ser más bien alguien que te vaya abriendo las heridas, ¿no? Que fue a mí lo que me pasó en mi segunda sí, historia sí. de pareja, ¿no? Que cuando en algún momento yo, comen, yo le comenté que quisiera saber un poco más sobre mi sobre mis orígenes, sobre mi familia, que quisiera preguntar, fue un motivo de discusión y de pelea y de anular el sentimiento y para qué quieres hacer eso y demás y todo. Entonces,
1: sí, y claro, sí.
0: dices, eh, no o sea, realmente como tú dices, esta persona no estaba preparada emocionalmente para esa charla, eh, para tener esa conversación, para hacer un punto de apoyo y yo en ese momento tampoco estaba preparada porque no había integrado todavía y no había hecho todo este proceso de realmente de comprender el efecto y el impacto que tenía la adopción sobre mí para haber puesto un límite porque ese debió haber sido como una una muy buena razón para decir adiós no o sea no, banderita roja ¿no? banderita roja tal cual pero más bien este fue más bien un motivo para seguir manteniendo el silencio no sobre la educación por los sí. miedos que pueden haber al abandono y demás, y decir, ah, mejor no hablaré de la opción porque me va a dejar, ¿no? Entonces sí. es, es bien importante eso, y, y realmente todos los apoyos y los acompañamientos que se puedan tener son, son, son bien necesarios. Y ya pues para terminar, Maye, eh, si quisieras decir alguna otra cosa más, algo hacia las hijas, hijos, adultos como nosotros que de repente nos están escuchando que pudieras, eh, que quisieras compartir
1: eh, pues, me gustaría decirles que, que me siento, bueno, yo, <ríe> de lo que he vivido, eh, muy contenta, muy acompañada de que cada vez se esté formando una tribu más grande y más fuerte en este tema. Sé que no todos estamos a lo mejor hechos para hacerlo público, eh, pero sepamos que de manera, pues, a lo mejor... Eh, interna nos podemos estar apoyando, ¿no? que es importante que exterioricemos lo, lo, que, lo, que, sen, lo que sentimos y si a lo mejor no encontramos ese punto de, de apoyo en nuestras familias, porque probablemente nuestras familias tienen a lo mejor otros puntos de vista o con las herramientas que tuvieron, tienen ciertas limitantes en lo que quieren o pueden expresar acerca de la adopción, sepamos que siempre va a haber una tribu no acá afuera de hijos por adopción adultos que estamos dispuestos a escucharlos, a apoyarlos, a, a, a poder aquí acompañarnos, ¿no? Y creo que también nada más me gustaría resaltar que que es muy importante como que también entre nosotros hijos entendamos que cada uno también ha, ha vivido su historia de manera distinta, diferente, lo ha sentido, lo ha exteriorizado, lo ha vivido, lo ha sanado de manera muy diferente y que es bien importante que, que entre nosotros ¿no? Cultive, cultivemos un, una atmósfera ¿no? de respeto mutuo, de tolerancia, de ser empáticos, de, de, de no atacarnos vaya entre sí, de a lo mejor porque esta persona no piensa como yo y debería de, etcétera. Creo que también eso es muy importante y creo que eso es algo que ha ayudado mucho a, a Orígenes, a ser la tribu que, que es, ¿no? Como a... Um, que puedan ser quienes puedan ser eh, cada uno de, de sus miembros y, y también embajadoras, ¿no? Eh, siempre y cuando podamos mantener esa, esa actitud, ¿no? De, de respeto sin llegar a sobrepasar los límites de, de, de la otra persona, ¿no? Creo que eso también es súper importante. Y bueno, pues ese sería mi mensaje más que nada, este, para que para con tu auditorio <risa> en este podcast tan, tan bonito y felicitarte a ti Carlita la verdad es que todavía me acuerdo cuando platicabas de este podcast eh, que era como un sueño y, aún, y ahora que lo veo materializado pues nada más felicitarte de todo corazón te deseo que, que sigas así eh, obviamente estás siendo pionera en tu país para Bolivia un ejemplo a seguir eh, que puede ser a veces complicado el camino, pero pues no desistas, siempre vas a contar también con, con tu tribu para seguir adelante.
0: Gracias, May, qué lindo, me emociona mucho escuchar esas palabras. Y, y yo me quedo con, con, cuando estábamos preparando de qué íbamos a charlar hoy día, eh, tú me decías, ¿no? Cada... Cada corazón es un mundo diferente y, y, y me quedo mucho con esa, con esa frase porque, porque así es, creo que esa es la base que tú decías del, del respeto de las historias de, de vida. Nos pueden haber pasado situaciones muy similares en algunos casos, pero podemos sentir cosas distintas, eh, hay muchas cosas que nos afectan o nos impactan de diferente, de diferente manera. Y ahí está esa, el ejercicio verdadero de la empatía, ¿no? de realmente abrir el corazón y saber que el otro corazón al que estamos escuchando, pues, pues es tan diferente como, como el nuestro y así con toda esa diferencia lo, lo abrazamos y, y a mí me encanta mucho el concepto de tribu que tienes. ¿no? Me, me, me gusta mucho el, el concepto de tribu de orígenes que, que maneja, porque de eso al final se trata, ¿no? de ser una, de ser eso, ¿no? De ser una tribu donde pues estamos ahí para volver cuando necesitamos hacerlo y para que nos van a contener cuando necesitamos compartir alguna, algo que nos está pasando, sí, sea una alegría o una tristeza, ¿no? Es, es, es un lindo espacio. Te agradezco sí, sí. mucho Maye el que te hayas dado este tiempito. No, me encantó, me encantó. Muchísimo por, por todo lo que estás haciendo. Te agradezco también realmente el haber aprendido de todo el camino que tú tienes, a mí me ha sido mucho más fácil, ¿no? Has visto sacar el... Paso, ¿no? Hablar, gracias, ¿no? gracias, gracias. Me ha sido más fácil el, el, el camino de, de saber, porque es, es, siempre es, es eso, ¿no? Cuando uno va siguiendo las huellas de, de, de quienes ya han andado y han estado. Si yo me imagino así como estar en la selva, ¿no? Que vas con tus machetes abriendo paso. Este, pues para el que sigue es un poco más, sí. más sencillo y al final creo que se trata de eso ¿no? de hacer que el camino claro. para los que vienen sea más, sea más ligero sí. y haya más luz en, esa, en, esa, claro.
1: en ese camino y se vale seguir evolucionando ¿eh? o sea no porque ahorita uno esté casado con una historia, algún conocimiento no, vaya, no, 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 no que no sea posible que en algunos años eh, conozcas y estés de acuerdo ¿no? con otra cosa pero eso es parte de nuestra humanidad, evolucionar. Y es muy bonito evolucionar y, y poder ver esta persona distinta en la que te vas convirtiendo, ¿no? Sí, y sobre todo muy, en el mundo de la adopción sí, se vale también evolucionar. Sí, sí, <risa> <se>
0: vale. <risa> bueno, querida Maya, muchísimas gracias de nuevo. Sí. Y a todas y todos quienes nos han escuchado, pues si les ha gustado, y eh, puedan compartir también el... Este, este capítulo y seguirnos en este podcast. Vamos haciendo así, haciendo caminito siempre con, con todos. Así con es,
1: todas. así es. Muchísimas gracias, Carlita. Agradecida siempre.
0: Un abrazo a todas y a todos, gracias. Hasta la próxima.